0: Hallo, schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself, finde deine strahlende Zukunft im Meer der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast hilft dir, die Angst vor der Zukunft zu verlieren und stattdessen den Weg in eine strahlende Zukunft zu gehen. Gemeinsam lösen wir alle möglichen Hindernisse, die dir auf diesem Weg begegnen können. Dafür wende ich viele spirituelle Ansätze an und habe viele tolle Interviewgäste da. Mein Name ist Simone Janiger und ich bin spirituelle Begleitung. Auf meinem Lebensweg habe ich auch Viele Höhen und Tiefen durchlebt und konnte dadurch super viel lernen und dies jetzt in meinem Job als spirituelle Begleitung anwenden. Nun, heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe einen tollen Interviewgast da, nämlich Jodie, eine gute Freundin von mir und ähm, ja... Von der lerne ich auch immer, immer wieder Neues und deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie heute da ist. Ähm, ja, bevor ich sie gleich nochmal hier persönlich begrüße, äh, wollte ich dich nochmal ganz, ganz schnell an das ähm, Gewinnspiel erinnern diese Woche, was einschließlich zum dritten Elften noch geht. Also, wenn du mitmachen möchtest, abonniere gerne den Podcast, lass mir eine Bewertung in iTunes da und für die doppelte Gewinnchance einfach einen Screenshot von deiner Bewertung schicken und an mich senden. So, genau. Dann begrüße ich jetzt mal die liebe Jolie. Hallo, schön, dass du da
1: bist. Hi, danke, dass ich hier sein darf und ja, meine Podcast Jungfräulichkeit mit dir verlieren darf hier. <lacht> Genau, weil Jody ähm, Ja,
0: ist das erste Mal jetzt als Interviewgast eingeladen und ähm, ja, und ich dachte mir, ich lade sie ein, weil ich selten einen Menschen kenne, der so mit dem Herzen entscheidet wie Jody Und deswegen, ähm, ja, ist unsere Podcast-Folge auch dem Thema, ja, irgendwie so ein bisschen Follow Your Heart gewidmet. Aber wir haben kein richtiges Thema, weil wir dachten, wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen und schauen, wo sich das Gespräch hin entwickelt und haben dann eventuell irgendein Thema.
1: Haben wir bestimmt auf jeden Fall, denn ich glaube, ja, wenn man ja dem Herzen folgt, dann ergibt sich ja immer irgendwas und deswegen finde ich das super schön, dass wir es das jetzt so flowen lassen einfach.
0: Ja, genau, finde ich auch und ähm, ja, trotzdem haben wir ja irgendwie das Motto, ja, geh mit deinem Herzen und da würde ich jetzt einfach mal so einsteigend dich fragen, ja, erzähl mal ein bisschen was von dir, weil die Zuhörer kennen dich ja natürlich nicht, ich schon, aber äh, dass die anderen einfach mal so ein ja, so von deiner Person was mitbekommen und vielleicht auch, wie du mit deinem Herzen im Alltag handelst. Also einfach mal ein bisschen was von dir erzählen und plus, wie du mit deinem Herzen so handelst.
1: Okay, also... Ja, ich finde bei solchen Fragen ist immer super lustig, weil ich immer gar nicht so genau weiß, wo man anfangen soll, weil in gewisser Weise gibt es ja immer diese Dinge, die wir machen. Also ich kann jetzt halt sagen, ja, ich studiere gerade noch, studiere Wirtschaftspsychologie, aber arbeite nebenbei auch im sehr kreativen Bereich, im Grafikdesign und habe jetzt auch eine Yogalehrerausbildung dieses Jahr gemacht und freue mich jetzt auch sehr darauf, langsam so als Yogalehrerin durchzustarten. Also ja, super viele verschiedene Bereiche. Auf der anderen Seite, finde ich, gibt es aber auch immer noch diese ganze Welt, die irgendwie noch viel größer ist, als das, was wir immer so als Labels uns auferlegen oder diese Dinge, die man am Anfang nennen kann und ja, ich würde sagen, ich bin einfach ein super kreativer Mensch, ein super lebensfreier Mensch, ich liebe es einfach wirklich ja, Zeit mit Menschen zu verbringen, deswegen finde ich es gerade auch voll schön, mit dir hier zu sitzen und einfach mhm. zu reden und das auch irgendwie, ja, dann gerade ähm, zu dir, die du gerade zuhörst oder die du gerade draußen zuhörst, ähm, zu, zu schicken, weil ja, ich persönlich finde, dass es immer das größte Geschenk ist, was wir Menschen eigentlich haben, uns zu verbinden und auszutauschen. Und genau deswegen, ich bin gerade selber noch so auf dem Prozess, diese ganzen verschiedenen Interessen, die ich habe, diese ganzen Dinge, die mich begeistern im Leben und am Leben, zu vereinen und zusammenzubringen. Und finde das aber auch super spannend. Und ja, folge da, wie Simone gesagt hat, sehr meinem Herzen, weil sich das für mich über die Jahre wirklich als das bewährt hat, was einen irgendwie zu mehr Leichtigkeit vor allem führt, aber auch zu einfach so viel Vertrauen ins Leben, und ja, also früher gab es bei mir definitiv Zeiten, wo ich das überhaupt nicht hatte und wo ich auch viel in diesen Zukunftsängsten gehangen habe. Und ja, ich bin einfach sehr dankbar mittlerweile, so viele verschiedene Dinge auf dem Weg mitgenommen gehabt zu haben, durch Erfahrungen, aber auch einfach durch Gespräche mit anderen, die mir sehr viele Erkenntnisse gegeben hat darüber, ja, dass man eigentlich ins Leben auch eigentlich nur vertrauen kann. Denn es geht ja irgendwie immer weiter und es kommt ja immer eine Lösung, eine Antwort. Und ja, das ist kurz und knapp die Antwort auf die Frage. <lacht> ja,
0: und ähm, jetzt vielleicht auch für die Zuhörer, was ich äh, ganz inter äh, interessant als Frage vielleicht finde, äh, wie kannst du denn unterscheiden, ob dein Herz jetzt zu dir spricht oder ob das, also woher weißt du denn, dass dein Herz das jetzt so zu dir sagt? Also wie kannst du das vielleicht erklären, dass die Zuhörer dann für sich vielleicht zu Hause mitnehmen können, okay, wenn, wenn das Herz zu mir spricht, dann fühlt es sich so oder
1: so an oder dann hört es sich so oder so an. Weil ich glaube, viele haben damit Schwierigkeiten. Ja, es ist voll die gute Frage und ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft werden wir auch nicht wirklich dazu erzogen, so äh, Entscheidungen irgendwie durch unsere Intuition oder aus dem Bauch heraus zu treffen, sondern viel ja eher mach das, was sinnvoll ist oder überleg wirklich alles gut durch, rational das zu entscheiden und ich glaube, was mir halt immer total geholfen hat, ist mich immer zu fragen, warum ich eine Entscheidung treffe und dann auch so auf den Kern zu gehen, ob ich die jetzt gerade aus Liebe oder aus Angst treffe. Mhm. Weil oft finde ich, sind diese Entscheidungen, die wir mit dem Kopf treffen, die vermeintlich die Besseren oder Rationaleren sind, die mehr Sinn ergeben oder wo uns gesagt wird, ja, mach das, das ist gut, das ist Sicherheit, so, die treffen wir meistens nicht aus Liebe, sondern eher aus Angst. Vielleicht aus Angst, dass wir dadurch irgendwas verpassen können oder dass wir dadurch scheitern könnten oder dass vielleicht andere uns ja bewerten oder uns nicht mehr so mögen oder lieben wie davor. Und... Ja, wenn ich Entscheidungen aus dem Herzen treffe, dann merke ich immer, dass ich das mit voller Liebe tue. Also, dass es für mich aber auch Dinge sind, die dann für mein Herz total viel Sinn ergeben. Auch wenn das im Außen dann keinen Sinn macht, das fühlt sich für mich einfach stimmig an. Und ich finde, das ist ganz schwer zu beschreiben, weil ich finde, Gefühle sind so eine Welt, die, die sind gar nicht greifbar so richtig mit unserem Verstand, sondern, ja, das ist einfach so ein Gefühl, das fühlt sich einfach stimmig für mich dann an. Mhm. Auf so eine Art und Weise, wo ich das Gefühl habe, wenn ich daran denke, dann tue ich das aus Liebe und nicht aus Angst.
0: Ähm, ist das dann auch so, wenn du dich dann dafür entschieden hast, dass du es sich so anfühlt, als würde eine Last von dir fallen? Also kann man das auch so sehen? Weil manchmal trifft man ja Entscheidungen und wenn man die getroffen hat, dann fühlt es sich irgendwie an, als wäre eine Last von einem gefallen. Ist das
1: auch bei diesen Entscheidungen so, die du getroffen hast? Total, total. Also es stimmt voll, weil ich finde, auch damit geht einher eigentlich so eine Leichtigkeit. Mhm. Weil ich finde, wenn wir Dinge wirklich treffen, Entscheidungen treffen, die uns entsprechen und die auch, ähm, ja, mir fällt jetzt gerade mal das englische Wort ein, aber allein sind irgendwie mit unseren Werten oder mit dem, wie wir uns unser Leben vorstellen, dann ist das nicht schwer, dann ist es eigentlich leicht. Was halt schwer ist, ist eigentlich immer der Kopf, der nur dazwischenfunkt und uns sagt, so, es geht nicht oder was denken denn die anderen oder ja, was denkst du selber, dass du das machen kannst, so, aber an sich der Gedanke daran selbst ist super, super leicht bei mir immer und im Endeffekt, wenn man es dann auch wirklich, oder die Momente, wo ich es dann gemacht habe und mittlerweile, bin ich sehr dankbar, dass ich das öfters gewagt habe, weil ich dann auch gemerkt habe, dass dann auch sich alles fügt und dann auch es leichter wird und leicht ist eigentlich. Mhm. Und das finde ich eigentlich ziemlich magisch daran, so wenn man wirklich darauf hört, was, was man selber so im Tiefen möchte, wirklich möchte im Leben. Weil wenn man dem dann folgt, was definitiv... Ähm, es kostet trotzdem Überwindung, finde ich, an vielen Stellen und viel Mut einfach, weil, mhm. wie gesagt, ja wäre es einfach nicht nicht gewohnt sind oder nicht so kennenlernen vom Leben her, auch in der Schule nicht und, und generell, uns wird ja immer eher mit Angst, Angst so alles beigebracht ne? du, musst, du musst studieren, damit du einen guten Job hast du musst direkt das machen, du musst direkt das machen und ich habe meinen Studiengang zum Beispiel gewechselt, ich habe nach dem Abi auch nicht direkt angefangen zu studieren, ich habe ganz lange auch überlegt ob ich studieren soll, ich wollte erst tatsächlich auf eine Filmhochschule gehen, habe dann aber ein Praktikum da gemacht und gemerkt, so das war es aber auch nicht, weil es hat sich auch überhaupt nicht so aligned angefühlt von der ganzen Welt und ich glaube halt, es sind halt die Erfahrungen, die am Ende wirklich einen dahin führen auch mehr zu spüren, ja, was das Herz möchte. Mhm. Weil ich glaube, mit dem Kopf können wir das gar nicht so rational rausfinden. Und das stimmt eigentlich, dass die Sprache des Herzens ist eigentlich immer Erfahrung. Also mhm. weißt du, du musst halt Erfahrungen machen, um zu spüren, was für dich wahr ist und was für dich nicht stimmig ist. Mhm. Man kann eigentlich nicht sitzen bleiben und quasi planen, okay... Das wird sich vielleicht stimmig anfühlen das nicht. Nein, du musst es halt erfahren. Und dann kannst du erst sagen, okay, das passt zu mir und das passt zu mir nicht. Und klar macht man dadurch vielleicht auch Erfahrungen, die teilweise in dem Moment nicht sehr schön sind. Oder wo man, wo man wirklich merkt, okay, das ist halt überhaupt nicht ich oder das passt überhaupt nicht. Aber danach bist du halt immer weiser. Mhm. Und ja, ich glaube halt manchmal ist es wichtiger, sogar zu merken, was unser Herz nicht möchte, als das, was wir möchten. So. Mhm.
0: Schön. Also, ich habe das am Anfang vom Podcast ja gar nicht gesagt, aber du hast es ja selber gesagt, dass du auch eine äh, Yoga-Ausbildung gemacht hast. Also, du bist jetzt Yogalehrerin und also ich muss jetzt auch mal dir sagen, dass jody echt einer der tollsten Yogalehrerinnen <lacht> ist, die ich kenne. Wirklich, weil es mir so Spaß macht, wenn, äh, wenn wir zusammen Yoga machen, weil ich finde, ähm, man spürt halt einfach, dass du das mit dem Herzen machst. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr da draußen das auch kennt, dass man das einfach spürt, wenn etwas vom Herzen kommt. Und ich finde, du machst das halt super, ja, wirklich so mit dem Herzen. Man spürt die Liebe dabei, während du Yoga machst und deswegen sprüht das auch auf mich rüber. Und deswegen mache ich auch so gerne Yoga mit dir. Und vielleicht kannst du ja mal erzählen, weil du ja auch gesagt hast, du studierst eigentlich, aber auch die Yoga-Ausbildung, dass du die auch gemacht hast. Aber wie, hast du denn, ja, wie kamst du denn darauf, diese Yoga-Ausbildung zu machen? Das ist vielleicht auch ganz interessant.
1: Ja klar, erstmal danke für das schöne Kompliment, das freut mich richtig zu hören, ja. weil ja man weiß ja im Vorhinein immer nie, auch wenn man so eine Ausbildung macht, im Nachhinein wie wie es sein wird, wenn man das dann wirklich irgendwie weitergibt an andere, aber wie du schon gesagt hast, mir macht es halt unglaublich viel Spaß und ja, ich habe vor fünf Jahren eigentlich mit Yoga angefangen, tatsächlich in einem Jahr, wo es mir wirklich nicht sehr gut ging, wo ich total irgendwie verloren war, überhaupt nicht wusste, was ich machen wollte, auch irgendwie ja, in allen möglichen Bereichen des Lebens Konter bekommen habe und irgendwie nicht so wirklich funktioniert hat eigentlich. Und damals habe ich, glaube ich, Yoga with Adrian heißt sie vielleicht kennen einige von euch ähm, den YouTube-Channel, ähm, die kommt aus Amerika, macht sehr, sehr schöne YouTube-Videos und die macht Januar immer so eine 30 tage Challenge Und damals habe ich damit so angefangen, weil ich dachte, okay, du musst jetzt irgendwie mal was ändern, so. Du willst irgendwie bewusster werden. Ich hatte aber auch ziemlich starke Rückenschmerzen, wollte schauen, dass ich irgendwie da, da mehr Bewegung reinbringe. Und dann weiß ich noch, wie ich so, am Anfang war super schwer, weil immer, wenn man irgendwas Neues probiert, was man nicht gewohnt ist, so denkst du ja echt so, boah, eine halbe Stunde Yoga. So lang. Mhm. Und ähm, es war richtig verrückt, weil nach ein paar Tagen habe ich direkt schon gemerkt, dass so mein Körper es irgendwann richtig brauchte und richtig wollte. Und ich weiß jetzt noch, wie ich so, das war nämlich bei meinen Eltern, das war ja in der Weihnachtszeit, weil ich halt zu Hause oder Neujahr dann, ähm, mich bei meinen Eltern im Schlafzimmer das immer gemacht habe, weil da konnte ich die machen und hatte Ruhe. Und ich weiß noch, wie ich auf dem Boden saß und das erste Mal so gespürt habe, dass ich eine ganz andere Beziehung zu meinem Körper aufgebaut habe durch Yoga. Und dass ich das erste Mal wirklich meinen Körper so wahrgenommen habe, als das, was er ist, halt dieses ja wirklich geschenkt, dass jeden Tag für mich so funktioniert, ohne dass ich wirklich was dafür tun muss. Und das hat mir halt echt super, super viel gegeben, in dem Moment einfach so diese Verbindung zu meinem Körper aufzubauen. Und dann über die Jahre hat Yoga mir aber auch total geholfen, vielmehr die Verbindung zu mir selber aufzubauen und vielmehr auch zu meiner Intuition tatsächlich. Weil man in diesen Momenten, wo du dich halt wirklich einfach nur mit der Bewegung und dem Atem verbindest, da lässt du den Kopf komplett los. Mhm. Und ja, deswegen, ich hatte sogar nie das so fest im Plan, aber immer so ganz leise im Hintergrund, im Hinterkopf so diese Stimme, die immer gesagt sagt hat, so ja, irgendwann kannst du ja vielleicht mal yoga werden. Und dann, ja, Anfang diesen Jahr, dieses Jahres habe ich halt überlegt, ja, okay, ist halt immer schön und gut zu sagen irgendwann, ähm, aber warum nicht jetzt? Mhm. Und ich glaube, für viele da draußen war das zumindest in meinem Umfeld, teilweise auch eine, eine Entscheidung, die vielleicht nicht so sinnvoll gewirkt hat, weil ich bin noch mitten im Studium, so eine Ausbildung ist auch nicht äh, das Günstigste unbedingt. Aber ich merke halt immer, dass für mich eigentlich die eigentliche Währung im Leben ist nie Geld gewesen und ist auch heutzutage nicht Geld, weil ich finde, Geld kommt und Geld geht geht und Geld kommt auch wieder, weil wir immer in Bewegung sind und ja auch immer wieder quasi, also ich habe schon mit 16 angefangen zu arbeiten, deswegen ist Arbeit für mich so was total Normales. Für mich ist die wahre Währung im Leben halt Zeit. Mhm. Und ich dachte halt wirklich, ja, ich bin jetzt noch im Studium. Klar, das war schon trotzdem eine hohe zeitliche Investition, 200 Stunden zu machen in fünf Monaten und immer nach Köln zu fahren auch. Ich wohne ja auch wie du hier in Münster. Mhm. Ähm, aber ich dachte, jetzt habe ich, also wenn ich es jetzt nicht mache, so, wann mache ich es dann? Ja. Und vor allem, je früher du die Dinge halt auch machst, wenn dein Herz es dir sagt, desto mehr kannst du auch darauf aufbauen. Mhm. Und deswegen war ich da auch voll im Vertrauen und dann war es super lustig, dann habe ich mich halt, glaube ich, habe das Silvester beschlossen und dann habe ich, glaube ich, eine Woche später angefangen zu googeln. Habe halt ähm, eine Freundin in Köln gefragt, die hat mir zwei Schuess genannt, habe ich mir eine Seite angeguckt, hat sich intuitiv voll richtig angefühlt. Dann bin ich einmal nach Köln gefahren, habe eine Stunde da gemacht bei der Lehrerin, fand das halt super schön, hat mir super gut zugesagt. Also ich hatte halt Glück in dem Sinne, mit Anführungszeichen, ja. beziehungsweise meine Intuition hat, sich, hat mich einfach wieder genau dahin geleitet. Und dann habe ich halt wirklich innerhalb, glaube ich, drei Tage entschieden, dass ich das mache und bin auch fast tatsächlich nicht mehr reingekommen. Und bin nur reingekommen, weil die Lehrerin mir halt nochmal geschrieben hat, weil sie mich persönlich kannte und gesagt hat, ja, eigentlich sind wir jetzt voll, aber wenn du ja. möchtest, bist du noch dabei. Ja, du und dann hat mein Herz halt richtig <lacht> geschrien, so macht das jetzt, so macht es einfach. Ja. Und das war trotzdem eine Achterbahnfahrt, irgendwie neben dem Vollzeitstudium und neben dem Job noch, ähm, dann immer nach Köln zu fahren. Ich hatte zum Glück sehr, sehr viele gute Freunde in Köln, die mich immer aufgenommen haben und da äh, mir auch geholfen haben, dass es das überhaupt realisierbar war, aber ich bin so dankbar, weil ich jetzt auch so merke, es hat mir so viel gegeben, diese Ausbildung mhm. zu machen und es gibt mir auch jetzt noch umso viel mehr, das so weitergeben zu können und ja, ich bin da selber gerade noch in einem Decken und einem Ausprobieren und es macht mir aber unglaublich viel Freude und ich glaube, dass wenn wir halt wirklich, ich glaube, jeder Mensch muss halt einen anderen Weg finden, seinem Herzen näher zu kommen und ich glaube, es gibt halt nicht diese eine Lösung. Ich finde halt, das Wichtigste ist eigentlich immer, alle möglichen Erfahrungen zu machen, die man irgendwie, ja, die irgendwie einem, einem doch zuzukommen. zukommen. Also ich glaube, es gibt halt so viele Menschen, die einfach nicht auf diese kleinen Zeichen achten, die das Leben ihnen gibt. Mhm. Und da ist eigentlich das Geheimnis. so, Wenn wir einfach bewusster werden, was wirklich das Leben uns die ganze Zeit sagt oder was auch in uns drin diese kleine Stimme immer die ganze Zeit sagt und einfach dem mal so wirklich ein bisschen folgen, mhm. dann kommen wir auch immer schneller auf die größeren Antworten. Weil eigentlich wollen wir ja immer so diese großen Sachen immer direkt ja, so fix haben. Ja, Aber ich glaube, es fängt auch schon alleine mit den Kleinigkeiten an. So ja. alleine so morgens zu entscheiden, so boah, wo habe ich denn wirklich Bock drauf, was möchte ich heute halt wirklich frühstücken? Mhm. So, weißt du? Ja. Und das halt dann bewusster jeden Tag zu machen und dann, das sind nicht, man muss sich direkt halt sich für die großen Sachen entscheiden, boah, ich kündige meinen Job und ziehe ans andere Ende der Welt, wenn man möchte, sehr gerne. Aber ich glaube halt, am Anfang mal einfach so in seiner Intuition näher zu kommen, es ist wirklich im Alltag wirklich bewusster darauf zu achten, was fühlt sich stimmig an und was nicht. Mhm. Vor allem auch bei Menschen so.
0: Ja, voll. Also ich finde, das ähm, trifft das Ganze sehr gut, weil ich finde, man muss ja auch wieder so eine Beziehung zu seiner Intuition aufbauen. Das ist ja alles Vertrauen. Man muss ja auch wieder seiner Intuition anfangen zu vertrauen und das muss ja auch Step-by-Step Step folgen. Mm. Und das kann ja auch bei kleinen Dingen folgen. Also man kann ja auch ähm, wirklich mit kleinen Dingen anfangen und dann sagen wir mal, ich weiß nicht, wenn die Intuition dir sagt, so nee, bleib heute mal lieber zu Hause, anstatt irgendwie rauszugehen. Und dann im Nachhinein merkt man, okay, das hätte vielleicht echt nichts gebracht, wegzugehen, weil dann dies und das passiert wäre. Also dass man einfach so anfängt, auf so kleine Dinge zu hören und einfach mal darauf achtet, was dann passiert. Und dass man dann diese Beziehung einfach weiter aufbaut und dann halt auch bei so großen Entscheidungen, glaube ich, leichter auf seine Intuition anfangen kann zu hören. Das finde ich eigentlich ein ganz äh, schönes Beispiel, dass man nicht von 0 auf 100 mhm. gehen muss, sondern einfach auch, ähm, wie alles im Leben auch irgendwie so ein Beziehungsaufbau ist. Ne? So habe ich das mit meiner Intuition auch irgendwie gesehen, dass das so eine Art Beziehung ist, die ich da aufbauen muss und erstmal das Vertrauen wieder gewinnen musste. Ähm, und ja, umso mehr man vertraut auf seine Intuition, umso größere Entscheidungen kann man dann demnach wieder mhm. treffen. Ne? Total, Total schön. Mhm. Kannst du denn den äh, Zuhörern. Vielleicht auch irgendwie, ähm, weil du ja Yoga-Lehrerin bist, gibt es da irgendwie vielleicht eine kleine Übung, die man so zwischendurch mal zu Hause machen kann, um sich mit seinem Herz zu verbinden oder so, oder eine Atmung oder irgendeine Übung, die wo man vielleicht so mehr zu sich selbst findet, die nicht so, ja ich sag jetzt mal, nicht so zeitintensiv ist, aber die man vielleicht auch mal machen kann, wenn man jetzt ähm, vor so einer Entscheidung steht, ähm, irgendwie sein Herz schon hört, aber auch irgendwie nicht und man trotzdem so da rein möchte, vielleicht dass du da so einen kleinen
1: Tipp? Ich überlege. Also ich finde halt, was eigentlich das größte Geschenk ist, um einfach so den Kopf auszuschalten, ist immer unsere Atmung und immer und sich darauf zu fokussieren, bringt mir persönlich immer total viel. Das kann man aber natürlich in jeder Art und Weise machen, tatsächlich, was ich viel mache, wenn ich wirklich vor so Entscheidungen stehe und vielleicht auch mal ja, ich finde, man hat, das Leben ist ja auch Busy und wild, so, ne? manchmal ist man, also manchmal habe ich auch Tage, bin ich überhaupt nicht fühle ich mich überhaupt nicht klar oder verbunden. Ähm, und ich finde allein so, alles im Außen dann auszuschalten, die Augen zuzumachen, vielleicht sich hinzusetzen, kurz zu meditieren und auch einfach nur, wenn es vielleicht sind, drei ganz tiefe Atemzüge zu ziehen. Das ist jetzt keine fancy, fancy Yogatechnik oder große Sache, überhaupt nicht. Aber ich glaube halt gerade, die Intuition ist nicht etwas, was diese ganzen Techniken braucht, sondern die Intuition braucht einfach nur die Aufmerksamkeit mhm. und die Ruhe. Die ja. Ruhe im Außen. Und ich glaube, deswegen ist das Wichtigste eigentlich, was man machen kann, ist, vielleicht, also was ich mir total gerne mache, ist einfach Musik anzumachen, die mich berührt. Richtig schöne Musik, wo ich auch weiß, so okay, das ist Musik, die einfach so mein Herz berührt auch. Mhm. Und um mich dann halt hinzusetzen, und einfach so einen Moment für mich zu nehmen. Und dann halt auch nicht mit dem Kopf drüber nachzudenken, aktiv, was ist jetzt die Lösung, was muss ich machen, sondern eher einfach zu überlegen, wie es dann wäre, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, wie ich mich dann fühle oder wie es wäre, wenn ich die andere Entscheidung treffe und wie ich mich dann fühle. Mhm. Und dann zu schauen, wo fühle ich mich besser. Ja. Also wo fühlt es sich einfach für mich leichter an, wo fühlt es sich mehr in Liebe an, wo fühlt es sich stimmiger an. Mhm. Ja. Okay, also ich finde das ganz äh, schön, dass du das gesagt hast, weil
0: ich finde, das hat so irgendwie für mich auch jetzt wieder eine neue Erkenntnis gebracht, dass die Stimme des Herzens eigentlich immer am besten zu hören ist in der Stille. Also in der Stille komplett mit sich und ähm, ich finde, das fasst das eigentlich auch ganz schön zusammen, weil im Endeffekt, äh, wenn man ja auch eine Atemübung macht oder so, dann ist man ja auch in dem Moment für sich, man, um seinen Atem überhaupt spüren zu können und um mhm. den vielleicht auch wahrnehmen zu können, dann kann man ja auch nicht irgendwie in einem lauten Raum sein mit 50 Menschen oder so, vielleicht mit gewisser Übung schon, mhm. aber äh, ja, vielleicht dann einfach mal als Tipp an euch oder an dich da draußen, dass du vielleicht vor so schwierigen Entscheidungen einfach mal auch dir die Zeit nimmst und die Stille nimmst, also dass du da wirklich mal Raum lässt für einen Moment der Ruhe und da einfach dann mal in dich reingehst. Das finde ich eine sehr, sehr schöne, ja, sehr, sehr schönen Tipp von dir, auch wenn er so, wie du ja sagst, so easy ist. Aber ähm, ich glaube trotzdem auch immer sehr wichtig, dass man das auch einfach noch mal so sagt, dass mm. es auch einfach ist, dass es nicht schwer sein muss. Ähm, ja, auch sein Herz zu hören, dass es das nicht schwer sein muss, auf sein Herz zu hören, sondern dass es mhm. das einfach etwas ist, was jeder von uns kann, nur dass man das vielleicht auch wieder mal Step-by-Step Step in sein Leben integrieren muss. Ne? Das ja. Ähm, genau, hast du vielleicht noch irgendwie so eine Story oder so aus deinem persönlichen Leben, wo du gemerkt hast, so als du da auf dein Herz gehört hast, das war echt so, da hat sich so viel gefügt und das war so lustig oder das war so inspirierend für dich. Äh, ja, vielleicht einfach mal so ein Impuls nochmal für
1: draußen. Total gerne. Also mir fallen da tatsächlich mittlerweile, was ich selber so cool finde, so viele verschiedene schöne Momente an, weil ich wirklich gemerkt habe, so über die Jahre, wenn du immer wieder ins Vertrauen gehst und auch in Situationen, wo das vielleicht nicht normal ist, dass dann halt wirklich die wahre Magie des Lebens dir so richtig gezeigt wird. Und ich hatte eine sehr, sehr besondere Erfahrung für mich letztes Jahr in meinem Auslandssemester in Spanien. Und zwar, ähm, da hatte ich irgendwie so wirklich eine richtig, richtig, ich würde zwar schon spirituelle Erfahrung nennen, eine Woche lang, und ich weiß wirklich nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Aber ich habe so richtig verstanden plötzlich, wow, so ich kann auch alles einfach aus dem Herzen machen. Und das habe ich wirklich, also das schaffe ich jetzt auch nicht mehr. Aber in dieser Woche, ich habe wirklich so jeden Schritt einfach aus dem Herzen entschieden. Und das war das krasseste Gefühl, weil ich so voller Energie war. Das war unglaublich. Und in dieser Woche ähm, bin ich auch einmal zurück nach Deutschland geflogen, zu unserem Cap damals mit unseren mhm. Freunden. Und dann ähm, wieder auch zurück nach Spanien. Und dann im Flughafen habe ich irgend so eine Zeitschrift gesehen dachte so, habe mein Herz gesagt, kauf diese Zeitschrift. Habe ich diese Zeitschrift gekauft. Habe ich drin rumgeblättert, dann als ich zu Hause war, erst, also in Spanien wieder. Und dann habe ich einen Artikel gefunden über die spirituelle Seite Ibiza's. Und ich kannte Ibiza bisher nur als diese Party-Szene, DJs, sonst was. Und das sah halt so, so schön aus. Und das hat mich direkt so voll gepackt. Und ich dachte, so, wow, das sieht richtig, richtig schön aus. Und dachte ich so, ja, okay, du bist halt gerade in Spanien. Kannst du einfach mal gucken, wie teuer Flüge nach Ibiza sind. Und dann habe ich halt im Dezember Flüge für 15 Euro gesehen hin und zurück, also 30 Euro insgesamt. Und dann dachte ich so, ja okay, irgendwie, kann halt Zufall sein, kann aber auch kein Zufall sein, dann dachte ich, du kannst einfach buchen, das sind 30 Euro, was verlierst du? Und das war halt, glaube ich, im Oktober oder so und da habe ich halt diese Flüge gebucht. Und ich ich kenne halt niemanden auf Ibiza, ich hatte auch keine Freunde, die irgendwie mitkommen konnten in dem Zeitraum, beziehungsweise es stimmt nicht mal ganz genau, ich hatte so, sogar eher das Gefühl, ich möchte das alleine machen. Mhm. Ich glaube, weil ich auch Reisen total liebe und auch weil ich früher schon voll viel surft habe ähm, und das für mich immer sehr interessante Erfahrungen waren einfach, weil da hast du keine andere Wahl, als dem Leben zu vertrauen, wenn du alleine unterwegs bist eigentlich und das war für mich immer super inspirierend. Das Ding war aber, dann ist natürlich das Studium dazwischen gekommen in Spanien, was auch sehr zeitintensiv war. Irgendwie, ja, dann sind auch andere Dinge passiert. Und ich habe halt das die ganze Zeit so irgendwie nach hinten geschoben und eigentlich halt null organisiert. Und dann war es halt eine Woche vor diesem Flug nach Ibiza. Ich bin noch schönerweise richtig krank geworden. Oh nein. <lacht> und lag halt im Bett und ich war wirklich im Zwiespalt die ganze Zeit, weil ich dachte so: Ja, aber vor ein paar Monaten hat der Herz auch gesagt, flieg nach Ibiza, mach das, du hast diese Flügel, wer weiß, wann du je wieder so günstig dahin kommst. Und dann war es, glaube ich, Donnerstagmorgen und der Flug war halt Freitag Nachmittag. Und dann dachte ich: Okay, du machst jetzt ein Deal mit dem Universum. Du schreibst jetzt zwei Leute auf Couchsurfing an. Und wenn der eine antwortet, dass du das Wochenende da pennen kannst, dann fliegst du. Und dann habe ich halt wirklich auf Couchsurfing, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist diese, erst kennt, das ist diese Plattform, wo du quasi bei fremden Menschen, also fremde, also Menschen melden sich da einfach an und stellen halt ihre Couch zur Verfügung. Das ist quasi einfach so eine Geberseite. Ich kann es nicht alles beschreiben. Also so eine Seite, wo man einfach von Herzen gerne sich mit Menschen connecten möchte, mit Reisenden. Und das habe ich früher selber auch mal. habe Ich die Leute gehostet, habe selber viel gesurft, aber dann länger halt nicht mehr. Und dann habe ich, kannst du da aber auch so angeben, was die Leute für Interessen haben. Und dachte ich, ja, mega cool. Mittlerweile beschäftige ich mich ja voll viel mit Yoga und Meditation. Gebe ich doch einfach mal Meditation als Interesse an. Und dann hat tatsächlich mir, ähm, ja, einen Mann geschrieben, der super sympathisch aussah, voll nett, auch voll okay und auch da zum Beispiel Couchsurfing, weil Leute auch meine Eltern natürlich immer gesagt haben, du kannst doch nicht einfach bei irgendwelchen Leuten schlafen, <lacht> so vor allem bei ja. Männern, was machst du da? Und ich habe ja auch seit äh, ja jetzt fast fünf Jahren einen Freund, so also mir geht's ja auch überhaupt nicht um über solche Sachen. Ähm, mir geht's einfach darum, ich finde halt Menschen super interessant und ich ich, ich habe keine Angst vor Menschen in dem Sinne, beziehungsweise weil ich aber glaube ich auch so viel immer darin vertraut habe, dass Fremde einfach nicht böse sind so mhm. und ähm, ich gehe da halt wirklich nach meinem Herzen mein Herz hat vorher gesagt, der ist voll okay, der ist überhaupt nicht komisch, du kannst da schlafen. Und dann ähm, habe ich dem halt habe ich zwei Leuten geschrieben, die mir sympathisch waren und dann hat tatsächlich der eine halt an dem Abend noch geantwortet, und hat gesagt, kein Problem, ich bin zu Hause so, ähm, ich habe auch ein Auto, du kannst gerne vorbeikommen, ich zeige dir die ganze Insel. Und dann habe ich mich halt an dem Freitag mit Fieber zum Flughafen geschleppt. Also wirklich, also eigentlich so bescheuert. Ne? Der Kopf hätte halt schon tausendmal gesagt, so mach's nicht, mach's ja, nicht. Ja. Und ich wusste aber so, nee, nee, mach, ist schon okay, ist schon okay. Und ich weiß so wie ich da saß oder halt echt K.O. war eigentlich körperlich. Aber irgendwie, ich hatte dann plötzlich Freude. Also ich war einfach so vor Freude. Und dann bin ich halt nach Ibiza geflogen. Und dann ähm, war das tatsächlich ein... Ähm, Künstler, der da gelebt hat und der halt ähm, Videograf ist und ganz viele Videoprojekte in der Welt umsetzt und auch Meditationslehrer waren eine Zeit lang. Und wir hatten halt so eine coole Zeit auf Ibiza. Also es ist wirklich, auch wenn ich da jetzt so drüber rede, so, da leuchtet richtig innerlich so mein Herz, weil es so faszinierend war einfach, einerseits seine Welt da kennenzulernen, weil Ibiza hat wirklich voll die schöne spirituelle Seite, auch so voll die kleinen süßen Hippie-Märkte, auf, auf denen wir dann waren. Und dann hatte er halt auch frei. Das heißt, ähm, ja, es war halt auch Winter, es waren überhaupt keine Touristen da. Es war halt super viel Natur einfach. Und er hat mir am Anfang so einen Katalog gegeben mit den geheimen Stränden Ibizas. Und dann meinte er, er suchte einen aus. Und dann habe ich wieder so da drin rumgeblättert. Und tatsächlich habe ich intuitiv einen gewählt, an dem er noch nicht war. Und er war nur an drei Stränden von 100 noch nicht in diesem Katalog. Und dann ja, sind wir halt an dem Samstag dahin gefahren. Und dieser Strand war wirklich der, einer der schönsten Strände, die ich hier in meinem Leben gesehen habe. es war so eine richtig schöne Bucht. Da war halt kein Mensch, weil es war ja Winter und es war halt auch so ein geheimer Strand. Er hatte halt richtig hohe so, mh, fast schon so Klippen, weißt du, so dieser orangene Sandstein. Und der ganze Strand war halt voll mit so großen Steinen und Kies und zwischendurch einfach so aufgeschlagenen Kristallen. Mhm. Und ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, aber da war so eine besondere Energie an diesem Strand einfach. Und es war so ein schöner Tag. Und wir waren, glaube ich, drei Stunden an diesem Strand, haben uns einfach nur unterhalten und meditiert zwischendurch. Und einfach, weiß ich nicht, das war wirklich so, ich habe mich so, so voller Energie gefühlt an diesem Strand. Es war wirklich so, als ob irgendwie die ganze Insel so präsent war an diesem Strand. Und ja, irgendwie war das für mich ein sehr, sehr besonderes Erlebnis. Und einfach diese ganzen Gespräche, die ich hier auch geführt habe, da ähm, waren super, super inspirierend und hat mir wieder voll gezeigt, dass wir so aus so verschiedenen Welten kommen können. Aber trotzdem gibt es immer so eine Basis, auf der man sich connecten kann und die manchmal auch viel tiefer geht als halt dieser Smalltalk. So, ne? mhm. Und ja, das war alles so entspannt einfach da. Das Wochenende, meine Gesundheit hat dann irgendwie auch noch mitgemacht. Ähm, ja, ich hatte dann einfach so mein Zimmer in seiner Wohnung halt und er hat mir halt jeden Tag dann die Insel gezeigt und abends haben wir irgendwelche künstlerischen Filme geguckt. Also es war einfach eine coole Erfahrung und es hat mir wieder so richtig krass gezeigt, man kann einfach darauf vertrauen. Mhm. Und es war nicht einen Moment komisch, es war nicht ein Moment, dass ich Angst hatte. Und natürlich, ich schicke immer Daten und sowas meinen Eltern, weil man muss auch nicht, ich bin überhaupt nicht naiv bei solchen Dingen, aber ich bin im Vertrauen. Ja. Und ich glaube, das Ding ist, leider viele Menschen denken, es ist naiv zu vertrauen. Mhm. Es ist naiv zu vertrauen, wenn du nicht mit deinem Herzen verbunden bist, das ist meine Meinung. Mhm. Aber wenn du halt wirklich im Einklang damit bist und das intuitiv für dich wirklich, wirklich abcheckst, dann finde ich es nicht naiv, weil dann weißt du eigentlich, was das für Menschen sind. Mhm. Aber das klingt jetzt so ein bisschen nee, es ist crazy, glaube ich. Ja, ist total schön. ja Und Voll. das war zumindest eine Erfahrung, die ich letztes Jahr gemacht habe, die mich sehr wieder ja, in, meine Intuition, in meine Intuition gesteckt hat.
0: Ich finde, es gibt immer so Momente, ähm, die einem dann nochmal so richtig so einen Booster geben. Mm. Also das war so ein Booster-Moment, so ja, also jetzt bin ich wieder, also ich kann merke, ja, ich kann total auf mein Herz hören und dann ist man auch motivierter, das immer so weiter zu verfolgen, finde ich. Total. Und ähm, dass du das mit dem Alleine-Reisen nochmal angesprochen hast, finde ich auch total wichtig, also auch für dich da draußen. Also ich war auch mal alleine reisen, also ich habe den Jakobsweg gemacht und da habe ich mm. auch so viele tolle Zufälle gehabt, also in Anführungsstrichen Zufälle. Es hat halt alles irgendwie so funktioniert, obwohl ich keinen Plan hatte, keine Struktur, nichts. Ich war wirklich planlos dort unterwegs, aber es hat sich alles gefügt und vielleicht auch nochmal so die Motivation an ähm, dich da draußen, dass du einfach vielleicht mal auch alleine reisen gehst mm. und einfach mal den Mut hast, mal rauszugehen und äh, deine Ängste zu Hause zu lassen und einfach mal zu gucken, was passiert auf der Reise, weil da bist du halt auf dich gestellt, da bist du auf dich alleine gestellt und ähm, du wirst sehen, dass sich total vieles fügen wird, wenn du dann anfängst, auf dein Herz zu hören, was, finde ich, an solchen Orten leichter
1: ist als in der gewohnten Umgebung. Total, das ist voll wahr, was du sagst. Ja, also ich finde Reisen ist da eigentlich echt voll, wie du schon gesagt hast, der Booster so, weil man auf Reisen eigentlich die Freiheit hat, auch einfach mal auf seine Intuition, ohne das Ganze drumherum, die viel klarer wahrzunehmen und zu hören, auch einfach mal zu machen, ne, weil man in der Fremde ist sowieso. Und ja, es kostet natürlich am Anfang ein bisschen Mut. Aber ich glaube, ja, wenn man halt, lernen möchte, Vertrauen ins Leben zu haben, muss man leider damit anfangen zu vertrauen. Ja. Das sind halt wieder diese
0: verdrehten <lacht> Dinge. ne Ja, das stimmt. Ja, ja war total schön. Also ich würde sagen, ich passe mal für heute kurz zusammen. Also wir haben darüber gesprochen, dass du zu deinem Herzen natürlich erstmal wieder auch eine Beziehung aufbauen musst und dass du da halt mehr vertrauen musst und dass du das Step-by-Step Step machen kannst, indem du halt anfängst, in kleine Dinge zu vertrauen und dann zu schauen, okay, was, was macht sich da oder was tut sich da? Und einfach auch mal dann äh, sich zu trauen, größere Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel Dinge, die keinen Sinn machen erstmal, logisch gesehen, zum Beispiel eine Yoga-Ausbildung während des Studiums anzufangen. Äh, hm. Aber dann doch, also was sich dann doch herausstellt als total richtig und gut, ähm, ja alleine reisen zu gehen, einfach mal zu gucken, was passiert, wenn ich das tue um dann halt letztendlich zu, zu merken, dass der Weg des Herzens einfach auch immer irgendwie der richtige ist. Weil wenn du da anfängst zu vertrauen, dann sich die richtigen Sachen fügen werden. So würde ich das mal ungefähr zusammenfassen, was ja,
1: wir jetzt total hatten. schön.
0: <lacht> wir wussten ja nicht, was heute rauskommt, aber so ungefähr haben wir es jetzt äh, ja, zusammengefasst.
1: Ja, intuitiv das Richtige auf jeden Fall. <lacht> zur Intuition.
0: Ja, so zur Intuition, genau. Äh, ja, ich habe natürlich am Ende noch ein paar Fragen an dich, äh, was vielleicht nochmal ganz interessant ist, nämlich welches Buch hat dein Leben verändert?
1: Ja, ähm, das Buch, was mein Leben definitiv am meisten verändert hat, heißt Letting Go mhm. und jetzt wünschte ich, ich hätte vor kurzem irgendwann nochmal den Autor gegoogelt, ich glaube David R. Hawkins.
0: Mhm. Kann ich ja in die Shownotes packen. Genau, Simone packt lieber in die, <lacht> die
1: Shownotes. Ähm, ist ein Psychologe aus den USA, der aber auch ähm, spirituell sich mit mhm. Themen befasst. Und dieses Buch habe ich vor jetzt mittlerweile, glaube ich, vier, fünf Jahren gelesen. Und ich gucke da auch immer wieder rein, weil tatsächlich das mittlerweile zu sowas wie meiner Bibel geworden ist. Mhm. Weil das Buch geht halt alle unsere menschlichen Emotionen durch. Ach. Okay. und beschreibt einmal auf psychologischer Ebene, aber auch auf spiritueller Ebene wie diese Emotionen uns beeinflussen und wo sie uns blockieren und auch welche Schwingungen sie haben mhm. und dieses Buch hat mir damals für mich persönlich alles über Menschen erklärt, alles über Beziehungen erklärt, was ich immer so wahrgenommen habe, aber was ich nicht so in Worte fassen konnte mhm. und das hat mir, also es ist wirklich nicht ähm, ich würde sagen jetzt so leichte Kost es ist halt von einem Psychologen geschrieben, ich studiere das ja zum Teil auch, mich interessiert sowas halt voll, ähm, das ist auch ein Buch, wo man halt wirklich vielleicht immer eher so ab und zu mal wieder reingucken kann. Ich gucke da auch heutzutage immer noch, wenn ich irgendwo zu so irgendeinem bestimmten, ja, emotionalen Thema Stress habe, gucke ich da immer noch rein und der beschreibt halt immer seine Fälle auch mit Patienten zu diesen Themen und mir hat das eigentlich damals unfassbar viel gegeben um einfach zwischenmenschliche Beziehungen viel besser greifen zu können, viel besser verstehen zu können auf, ähm, ja, menschlicher Ebene, aber auch auf, auf energetischer Ebene einfach mhm. und ja, also ich würde das echt jedem empfehlen, das zu lesen, weil es geht halt, also ich kann auch sagen, was eigentlich der Sinn davon ist, yes. weil es geht eigentlich um diese Technik des Letting Goes. Und vielleicht hast du ja schon mal von diesem Begriff gehört, so to let go, also dass man Dinge im Leben loslassen soll. Und ähm, er sagt auch, dass jede Emotion halt, wenn wir uns an die dran klammern, immer zu Leid führt. Und mhm. dass das eigentlich der Sinn ist, alle Emotionen quasi fließen zu lassen. Mhm. Und dieses Buch hat mir sehr geholfen, das zu verinnerlichen. Ja.
0: Ja, sehr schön. Also werde ich auch noch mal lesen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau. Und welchen Tipp kannst du noch äh, ja, den Zuhörern draußen geben, ja um einfach mehr Vertrauen und Sicherheit für die Zukunft zu bekommen?
1: Ich glaube, also wir haben ja schon viel über Vertrauen heute geredet und Intuition. Ähm, tatsächlich bin ich mittlerweile so für mich sogar an einem Punkt, wo ich echt nicht so viel also nein, wo ich eigentlich keine Angst vor der Zukunft habe, wo ich sehr im Vertrauen bin. Und ich glaube, was mir halt total hilft, aber in den Momenten, wo ich trotzdem mal vielleicht irgendwie in die Angst komme oder, oder mir Sorgen mache, ist halt immer wieder zu checken, was ist so das schlimmste, was passieren kann mhm. und dann zu merken, es wird nicht so kommen. Also, ich glaube halt unser Kopf ist immer viel Cleverer als uns bewusst ist, der macht immer viel mehr Schabernack, als wir eigentlich so bewusst wahrnehmen. Mhm. Und eigentlich, wenn man sich so wirklich darauf besinnt, was in diesem Moment halt gerade passiert. Ja. Also weißt du, es ist ja meistens immer so in der Zukunft und immer in der Angst mhm. und vergisst halt voll wahrzunehmen, was jetzt gerade ist. Und dann mache ich immer den Reality-Check und bin so, okay, jetzt gerade habe ich eine. Decke über dem Kopf, ein Haus, ich habe einen Kühlschrank in der Nähe, ich habe Geld in meinem Portemonnaie, ich kann mir zumindest was zu essen kaufen und dann halt in der Dankbarkeit zu sein. Also wirklich Dankbarkeit wahrzunehmen und zu entdecken, ist glaube ich der größte Schlüssel, um auch ein Vertrauen zu sein. Mhm. Für mich Sehr zumindest. Schön. Ja.
0: Und meine letzte Frage wäre noch, ähm, an wen würdest du 10.000 Euro spenden?
1: <lacht> ja, äh, 10.000 Euro ist eine sehr gute Frage. Ich, habe nämlich, ähm, ja, ich überlege jetzt gerade ich tatsächlich an diesem Zeitpunkt, ich würde gerne noch mehr mich involvieren und auch an soziale ähm, Organisationen spenden. Zu diesem Zeitpunkt spende ich tatsächlich an Patreon, was vielleicht viele daraus noch nicht kennen, was eine Plattform ist auf Spendenbasis, wo man Künstler unterstützen kann und verschiedene Kreative war es jetzt in erster Linie, ähm, also wie gesagt, ich würde das gerne splitten vielleicht mhm. und äh, die Hälfte an irgendeinen sozialen Kurs äh, der Zukunft spenden. Ähm, aber da ist zu diesem Zeitpunkt mir einfach noch keiner über den Weg gelaufen, der so mich richtig berührt hat. Deswegen möchte ich jetzt gerade auch, also fällt mir gerade keiner ein, weil auch das ist seinem Herzen treu bleiben. Einfach ja. zu sagen, manchmal, ich habe gerade keine Antwort dazu, aber ja. das ist, was ich theoretisch machen würde. Ja. Ähm, aber die anderen will ich gerne an Patreon spenden und zwar... Ähm, gibt es da eine Seite, die ich sehr, sehr cool finde, ein Projekt, was mich schon seit Jahren immer sehr inspiriert und sehr begleitet, das heißt Humans of New York. Das ist mittlerweile auch irre gewachsen. Mittlerweile haben, glaube ich, 18 Millionen Follower auf Facebook ist es eine Seite und das ist ähm, Brandon Stanton, oh Gott, die Namen heute habe ich auch nicht so drauf, ähm, ist ein Fotograf aus, den, aus New York und der ist damals auch, ähm, passend zu unserem Thema heute, seinem Herzen gefolgt und nach New York gezogen mhm. und hat halt einfach beschlossen, er möchte jetzt Menschen auf der Straße fotografieren. Und hat dann bei seinem Freund auf einer Couch gepennt und hat halt jeden Tag dann immer, weiß ich nicht, beschlossen, okay, heute fotografiere ich fünf Menschen. nächsten mhm. Tag, heute fotografiere ich zehn Menschen. Und dann hat er angefangen, einfach alle verrückten Menschen und normalen Menschen in New York einfach nur abzulichten, auf diesen Blog zu posten. Und irgendwann hat er angefangen, diese Menschen zu interviewen. Und jetzt halt er halt immer jeden Tag ähm, ja, Bilder von Menschen aus New York und mittlerweile aus der ganzen Welt. Er ist auch viel ähm, auf sehr spannenden Projekten in Flüchtlingsheim war der ganz viel unterwegs, in Kriegsgebieten, also mittlerweile macht er es weltweit auch zu sehr bewegenden ähm, ja, Erlebnissen einfach und teilt halt einfach alltägliche Geschichten von diesen Menschen, also er interviewt halt diese Menschen und er hat einfach wirklich eine besondere Gabe, das so einzufangen mhm. und da ich wirklich Menschen so sehr liebe, hat diese Seite mich von vornherein so gepackt, weil du so viele Geschichten von so vielen verschiedenen Menschen hörst und siehst und dass einfach, also ich finde, es gibt nichts Inspirierenderes, als zu sehen, wie wir Menschen alle das Leben rocken. Ja. Also weißt du, weil das Leben hat viele Ups und Downs und es gibt auch viel da draußen, was schwierig ist im ersten Moment oder nicht leicht ist und für mich inspiriert es einfach immer wieder zu sehen, wie ja, all diese Menschen trotzdem es noch schaffen, irgendwie Lächeln aufzusetzen oder teilweise auch, was die Menschen durchlebt haben und trotzdem rausgekommen sind. Es ist so unglaublich stark, wie stark wir Menschen sein können. Mhm. Aber auch, wie verletzlich und offen, weil so zeigen sich die Menschen da halt auch. Und deswegen ist das immer so eine Seite, auf die ich sehr, sehr gerne gehe, wenn ich irgendwie mich manchmal auch einfach allein oder disconnected fühle, weil da fühlt man sich direkt mit der Menschheit wieder voll verbunden und deswegen momentan spende ich da halt jeden Monat hin, weil ähm, der finanziert sich halt nur durch diese Spenden, was ich auch super finde, dass heutzutage durch unser Internet unsere Verbindung wir überhaupt die Möglichkeiten haben, solche Projekte auch frei von, von Werbung und Sponsoring durch Firmen überhaupt leben lassen zu können, weil ich glaube dadurch ähm, lebt sowas halt in seiner Authentizität auch. Mhm. Und ja, das ist etwas, was mich immer sehr bewegt und da würde ich auf jeden Fall, denke ich, gerne noch mehr Geld hinspenden, spenden, dass einfach noch mehr Geschichten aus der Welt und auch vielleicht von den Menschen, die sonst nicht so gehört werden, einfach so geteilt werden könnten.
0: Ja, sehr schön. Habe ich auch noch nie
1: gehört.
0: Und äh, ja, total interessant. Also ich werde das auf jeden Fall auch alles in die Show Notes packen. Also einmal Wohin du gerne spendest, dein Buch natürlich auch nochmal, damit man das nochmal nachsehen kann. Und vielleicht auch ganz wichtig, wo die Leute oder die Zuhörer dich finden können. Also vielleicht hast du da nochmal irgendwie einen Instagram-Account oder was weiß ich was, damit man sich irgendwie mit dir connecten kann.
1: Ja, voll gerne. Also ich äh, habe jetzt einen Instagram-Account, der ist Alive. Kannst du ja unten mal teilen. Ja, ich auch. Ähm, ich beginne gerade tatsächlich erst so ein bisschen meine Gedanken so mit der Welt zu teilen, aber es macht mir unglaublich viel Freude. Und ja, falls du Lust hast, vorbeizuschauen, würde ich mich da auch sehr drüber freuen. Können wir uns gerne connecten. Genau.
0: Ja, ich kann dir das auf jeden Fall empfehlen, weil ähm, ja, ich finde den Instagram-Account auf jeden Fall sehr sehenswert. Also äh, schau da gerne vorbei. Und genau, ich würde sagen, danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit und danke für dieses tolle Interview. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Danke, Simona, es war so schön. Ja, sehr gerne und auch danke, dass du heute reingehört hast und ja, in der nächsten Folge werde ich halt auch wieder einen tollen Interviewgast da haben und wenn du natürlich noch mehr über das heutige Thema erfahren willst, melde dich gerne bei mir oder auch bei Jody. kannst dich jederzeit natürlich auch für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir anmelden und ich würde mich super freuen, wenn du den Podcast abonnierst und weiter reinhörst und gerne kannst du auch in meine Facebook-Gruppe Enlighten Yourself, deine strahlende Zukunft kommen und dort ein Teil der Community werden. Genau, ich würde mich auch super freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlst und einen Screenshot in deine Story packst und mich vielleicht verlinkst, sodass noch mehr Leute auf mich aufmerksam werden. Super, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst, wünsche dir noch einen wundervollen Tag und Enlighten Yourself, deine Simone.